0: Bonjour, je suis Alexis Bro. vous êtes sur le podcast politique Tout doit changer. Mettez des cœurs et des pouces et abonnez-vous sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. Ce numéro 8 de Tout doit changer est l'épilogue de la saison 1, c'est-à-dire en même temps sa conclusion et l'ouverture vers la suite. Allons-y donc pour l'épilogue. Un tableau sombre comme tout, mais ce n'est pas de ma faute. Un tableau avec aussi une gauche et des écologistes qui ont le choix entre attendre encore un peu, mais attendre quoi Et une gauche et des écologistes qui peuvent tenter de renverser la table tout de suite, de redonner un peu d'espoir dès le printemps. Deux options tout à fait différentes. La toute fin de l'année 2023 a été assez terrible pour qui ne fait pas partie de l'Union des droites à l'Assemblée Nationale, pour la première fois depuis 7 ans de pouvoir, la majorité d'Emmanuel Macron s'est jointe à l'alliance de LR et du RN. En Marche a soutenu l'Union des Droites. Et c'est vraiment dans ce sens-là que cela s'est passé. Le parti du Président a soutenu un texte directement issu des parlementaires de LR reprenant des idées de Le Pen. Un texte qui n'avait aucune chance de passer si le Rassemblement National avait voté contre. Voilà pourquoi on peut bel et bien dire, bien qu'ils s'en défendent, qu'En Marche Renaissance a soutenu l'Union des Droites. Une première, un véritable tournant du quinquennat. Une nouvelle assez terrible pour ce que cette loi fera vivre aux immigrés et aux valeurs de la France. Mais une nouvelle qui a comme vertu de montrer sous une lumière crue un secret de polichinelle, la fin de l'illusion du « en même temps ». Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, car ce « en même temps » indéfini ce ventre mou de la pensée qui n'a jamais rempli la promesse de prendre le meilleur des deux rives, même quand le parti présidentiel était majoritaire à l'Assemblée Nationale, ce qui montre bien à quel point l'excuse de sa situation de majorité relative est un cache-sexe. Une bonne nouvelle donc, car ce en même temps indéfini s'est révélé être un puissant trou noir absorbant le débat d'idées et la nuance, tout en nourrissant les extrêmes comme le populisme. Revenir à un affrontement un petit peu plus classique entre la droite et la gauche pourrait permettre à chacun de retrouver son identité et permettre que les Françaises et Français puissent beaucoup plus facilement choisir entre plusieurs projets. Ajoutons à cette situation de dérive droitière un président qui annonce une énième initiative mystère pour janvier afin de donner un cap au quinquennat. Une annonce assez linéaire de plus à laquelle plus grand monde ne prête attention tant les précédentes ont fait pchit. Mais ça occupe la galerie et nourrit le commentaire à défaut de faire avancer la France. Réélu il y a 18 mois sans aucun projet particulier, ce qui ne peut que favoriser toutes les paniques comme je l'expliquais dans les deux derniers épisodes, après des vœux pour ne rien dire, enfin si, des vœux assez onanistes pour dire à quel point son action était formidable, après des crises qui s'empirent et une extrême droite qui monte, le président cherche son cap, paraît-il. Il est temps. Mais... Comment être rassuré La majorité présidentielle elle-même paraît autant inquiète que nous, que ça inquiète donc encore plus. Personne ne sait où l'on va, le président non plus, la destination la plus répandue dans l'imaginaire est donc que l'on va vers le même destin politique que l'Italie. Super. Mais ce n'est pas tout le soutien présidentiel appuyé à Gérard de Pardieu, son choix de retenir la fierté nationale et de mettre des œillères sur ce qui pose problème, le choix de renforcer l'excuse de domination et de popularité et d'enfoncer encore plus la parole de celles et ceux que cette domination écrase, ce soutien présidentiel appuyé est une tâche grossière qui complète ce terrible tableau de fin d'année. Un soutien qui signe « s'il en était besoin » la déconnexion d'avec la société et la poudre aux yeux que sont les grandes causes nationales et les promesses présidentielles jetées en l'air. Gérard Depardieu n'a eu que 50 personnes pour signer un texte de soutien et quelques jours plus tard, l'essentiel des grands noms signataires se sont publiquement rétractés. Au final, Emmanuel Macron est presque le seul avec les inconnus Yanis Eziadi et Afida Turner à ne pas avoir exprimé de regret à propos de son soutien, une faute politique. Pendant ce temps, Jordan Bardella entre dans la liste des Françaises et Français préférés. Il est la seule personnalité politique de ce top 50 annuel. Enfin, pour compléter ce tableau désastreux, histoire d'ajouter une petite touche d'ambiance, le premier conseil des ministres de l'année est annulé et repoussé d'une semaine sans explication particulière, tandis que le gouvernement attend un remaniement autour du délibéré du procès d'Olivier Dussopt. Bon, c'est un peu tôt pour une fin de règne, mais ça y ressemble quand même. S'il y a une fin de règne certaine, c'est bien celle des institutions à bout de souffle de la Ve République. Cette règle du jeu de la France n'est plus adaptée depuis longtemps à l'évolution du contexte politique. Mais la plupart des responsables, sauf les écologistes, s'échine à nier la responsabilité de cette situation dans le mal-être national. Ah, si en plus de participer à donner du sens à l'appartenance nationale, le président de la République faisait un truc vraiment utile, refonder notre démocratie avec davantage de pouvoir à une Assemblée nationale mieux élue, déprésidentialiser la France, voilà une mission historique qui incomberait à Emmanuel Macron. Ça, au moins, ce serait utile et il n'y a pas le feu au lac seulement en France. Plusieurs États européens voient aussi monter dangereusement leur extrême droite et c'est le projet européen en lui-même qui pourrait être en danger. Et avec lui, l'équilibre du monde, déjà sévèrement malmené par les guerres en Ukraine et à Gaza. Je vous épargne en oubliant le retour possible de Trump et les ambitions de Poutine. C'est donc la superfête. Heureusement la gauche va nous sauver. En fait, c'est pas tout à fait certain, pas certain du tout, évidemment. Mais je vois tout de même une petite lueur d'espoir et ce n'est pas mon genre d'être super optimiste. La flamme est naissante, il faut l'entretenir avec amour. La gauche et les écologistes sont eux aussi à un tournant clé de leur histoire. Un moment de leur histoire qui pourrait leur donner un rôle important dans l'histoire de notre pays. Faisons un rétroplanning depuis l'élection présidentielle. Dans l'épisode 2027 « Viser la lune », je dressais les conditions du succès et le portrait robot d'une candidature qui pourrait remplir un double objectif. Atteindre le second tour de l'élection présidentielle, celle plus facile, puis battre le candidat le péniste, c'est l'étape la plus compliquée. Notez bien que jusqu'à maintenant, on voyait les choses dans l'autre sens. La victoire de second tour était une quasi-formalité. Ce n'est plus le cas, du tout, et singulièrement pour une candidature issue de la gauche. Ce portrait robot, je ne redis pas pourquoi, exclut tout ce qui ressemble de près ou de loin à LFI, ce qui veut dire qu'il y a dans un premier temps un combat victorieux à mener pour dé la gauche. Et ça, on le fait quand Car au premier tour de l'élection présidentielle, ce sera trop tard. Mmh. Un an avant l'élection présidentielle, il y aura les élections municipales. Ce sont des élections extrêmement importantes dont le message portera jusqu'à l'élection présidentielle. Pour transmettre une énergie positive, il faudra au moins que la gauche et les écologistes conservent les nombreuses villes qu'ils gèrent ensemble depuis déjà trois ans. Mais s'ils en gagnaient quelques-unes en plus, ce serait pas mal. Toulouse, Saint-Etienne, Angers, que sais-je. Mais en gagner d'autres et n'en perdre aucune, ce n'est pas rien. Nous serons à une année de la présidentielle. Donc autant dire que la course partira vraiment dès les municipales. Avec une relation entre la Macronie et la droite qui sera très intéressante à observer. Une relation modifiée par le virage à droite assumé du président dont le successeur a pas mal de chances de venir directement des rangs la droite. Pour ces municipales, je vois deux questions clés. Est-ce que LR et la Macronie s'allieront au moins au second tour, ce qui n'avait pas été le cas en 2020 Souvenez-vous bien. Est-ce que la gauche et les écologistes partiront en concurrence de premier tour dans des villes gérées ensemble pendant 6 ans et à 12 mois d'une attente crédible d'union Mon souhait, c'est oui à la première question et non à la seconde. J'espère que c'est ce qui se passera au final. Mais le problème est que la réponse d'appareil sera inverse pendant longtemps, surtout pour la question qui concerne la gauche et les écologistes. Ce serait dommage, mais c'est ainsi. Pour faciliter cette réponse unitaire aux élections municipales, et dans mon esprit, il ne s'agit pas d'en exclure localement LFI, il faudrait une amorce, un déclic. Ce déclic pourrait par exemple être une initiative des partis mêlant un processus unitaire pour 2027, avec dedans un pacte d'alliance municipale. Si ce déclic était poussé par un espoir préalable, ce serait encore mieux. L'espoir préalable pourrait être une belle surprise lors de l'élection européenne du mois de mai. Selon moi, en plus d'être capitale pour l'Europe, cette élection du mois de mai est capitale pour la dynamique des trois années qui viennent. Je crois que la gauche et les écologistes sont à une sorte de tournant avec deux options. On le sait, le choix a été fait d'avoir quatre listes des quatre partis principaux qui ont constitué l'alliance à l'élection législative de 2022, ce qui était au final la solution de facilité. Le point positif est que ce choix évite de perpétuer l'illusion d'une alliance électorale dysfonctionnelle par nature, voire l'épisode 2, en particulier sur les sujets européens. Mais le point négatif, c'est qu'en partant consciencieusement chacun de son côté, on n'engage pas de recomposition. Pour ma part, j'aurais trouvé cohérent politiquement de profiter de cette élection européenne pour initier des alliances sur le fond, avec en particulier une liste de gauche pro-européenne exigeante qui aurait pu réunir les écologistes et les socialistes. La première hypothèse du tournant, c'est d'avoir un résultat issu du « chacun dans son couloir » avec probablement LFI qui fera mine d'avoir procédé à une sorte de rassemblement. C'est donc l'hypothèse de la continuité plutôt que celle d'un tournant. Une hypothèse qui fait confiance au parti pour gérer l'après. Olivier Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel font miroiter un travail d'alliance qui surgira après l'élection européenne sans Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Pour autant, c'est quelque chose qui finalement a déjà été tenté à plusieurs reprises et le risque est que cela ne fonctionne pas mieux avec en plus un conditionnement à une mauvaise place de la liste LFI sur le podium de la gauche et des logiques partisanes et internes qui risquent comme toujours de compliquer la chose. C'est normal pour une affaire d'appareil, et Dieu sait si j'ai beaucoup de respect pour les partis et ne glorifie pas du tout le tout-mouvementisme. Et puis, il y a une autre hypothèse, celle de l'imprévu qui offre un nouveau tournant en forme d'accélération pour la dynamique suivante, car elle initierait déjà un premier dépassement et pourrait redonner de l'espoir, ou au contraire, enterrer l'hypothèse d'un affranchissement de LFI. Il se pourrait que l'une des quatre listes de la gauche et des écologistes parvienne à se détacher du peloton. Si c'est celle que soutiendra LFI, alors Olivier Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel pourront gentiment oublier leur plan pour l'après et devront s'ajuster à la nouvelle donne. Cette hypothèse est à l'évidence celle qui favoriserait le plus l'extrême droite et la Macronie. À vrai dire, je n'y crois pas. Car il se pourrait aussi, qu'une autre liste se détache du peloton et sorte de son étiage attendu parce qu'elle représenterait davantage que les autres une possibilité d'émancipation du paysage politique plutôt dépressif. Cela conduirait, sans que ce soit prévu initialement par les partis, à une forme de segmentation du jeu politique avec deux gauches qui ne sont pas irréconciliables mais qui sont différentes. Et il se serait opéré entre elles, à l'occasion de l'élection européenne, une sorte de primaire, un petit peu en contrebande, car indépendamment de la volonté des partis. Et peut-être même, soyons fous, peut-être même que compte tenu de la faiblesse du camp du pouvoir, parce que son électorat issu de la gauche percevrait un espoir qui l'éloigne de l'alignement sur l'union des droites, peut-être donc que cette dynamique davantage citoyenne que partisane pourrait arriver en seconde position à cette élection européenne. Cette seconde voie est ma préférée, vous l'avez compris, car elle permet de donner un élan plus fort à ce que les partis décideront ensuite, avec un regard citoyen, en même temps exigeant et plein d'espoir. Cela suppose de faire sortir les partis de leur zone de confort, celle qui, jusqu'alors, n'a malheureusement pas permis de restaurer l'espoir. Dans cette hypothèse, la probabilité de passer dans le trou de souris du portrait robot pour 2027 n'aurait pas disparu. Ce qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chouette que d'en être à réfléchir à laquelle des candidatures macronistes serait la moins mauvaise. Voilà donc l'état dans lequel cette saison 1 de « Tout doit changer » se termine. Une saison 1 faite d'un prologue de cadrage, de six numéros de fond conçus comme un ensemble assez intemporel, une sorte de base de référence pour la suite, et cet épilogue qui se termine par une grande inconnue. Continuez comme avant, ou se laisser dépasser dès 2024. Et maintenant que les fondations et la problématique de 2024 sont posées, bienvenue sur la saison 2 de Tout doit changer. Une saison qui sera davantage en lien avec l'actualité et faite d'épisodes qui ne se répondront pas de la même manière les uns aux autres. Quoi qu'il en soit, en 2024 comme en 2023, on s'abonne sur son application préférée à Tout doit changer, on partage autour de soi les liens et le bon filon, a bientôt pour le prochain épisode.